0: Olá, seja muito bem-vindo ao seu novo podcast, o LazerCast. Eu, Gabriel Lopes, sou o apresentador desse podcast. E junto ao André Luiz, ao Gabriel Fernando e à Isabela Constantino, nós debateremos sobre temas relacionados ao lazer.
1: É isso, Gabriel. Aqui quem está falando é o André, e dando continuidade à série de podcasts Lazer em Tempos de Pandemia. No episódio de hoje, iremos falar sobre o artigo Oric Online, temas e perspectivas em debate para o lazer em tempos pós-pandemia, E tem como objetivo relatar a proposta do Grupo Oricolé, criadores do programa Papo de Bar sem Bar, que reuniu diversos pesquisadores e professores para discutir os estudos socioculturais do lazer. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais um episódio. Bom, dando início aos nossos trabalhos, o primeiro dia de palestras contou com o tema Faces da Modernidade, a diversão nos subúrbios cariocas na primeira metade do século XX que foi debatido pelo professor Victor Mello, que abordou características e origens dos primeiros clubes sociais e esportivos do Rio de Janeiro, entre os séculos 18 e XIX. O autor vai falar das características do lazer, que surgiram nos bairros mais antigos, tradicionais e populosos da capital fluminense, onde o lazer náutico era o destaque, por se tratar de uma modalidade típica da burguesia da época. Outros espaços de lazer, como clubes esportivos, são importantes para entender a estrutura da cidade e história que está por trás das associações e agremiações relevantes para o Rio de Janeiro na época.
2: Oi, galera! Eu sou a Isabela e irei falar um pouco sobre o lazer, corpo, gênero e sexualidade. Esse tema foi abordado no dia 8 de abril de 2020, junto à professora da UFRGS Silvana. inicialmente a pesquisadora apresenta gênero como categorias a serem discutidas. Gênero como categoria analítica, categoria identitária, como categoria política e uma categoria organizacional. Nessa última categoria, ela cita a biologização das diferenças, ou seja, como o gênero é organizador da cultura. Muitas desigualdades na sociedade são por conta do corpo, diferenças biológicas de sexo, gênero, capacidade física e sexualidade. A professora também traz alguns dados importantes. A cada 8 horas uma mulher é morta. 61% das mulheres que são mortas são negras. Quase 90% das mulheres são mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. A cada 16 horas, uma pessoa trans é assassinada no Brasil. A cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica. Esses dados impactam o lazer de várias formas. Uma delas é fazendo com que algumas famílias não deixem as meninas participarem de determinadas atividades, com medo da violência. Silvana diz que não podemos negar as diferenças, mas cabe problematizar quais são as razões pelas quais fundamentam a hierarquia ou atribuem locais de pertencimento à inclusão ou exclusão.
1: Já no nosso terceiro encontro de palestras, contou com a presença do professor Rafael Fortes, que falou sobre o tema Lazer e Tecnologias, onde fala sobre a cultura digital, expõe exemplos de novas pesquisas nos estudos do lazer e as tendências de pesquisas que abordam os jogos eletrônicos, interações do sujeito ao objeto sexo e pornografia online, o palestrante ressalta uma importante questão relacionada ao acesso e alcance das tecnologias em diferentes regiões do país. Embora haja grandes possibilidades decoentes da cultura digital, o número de pessoas sem internet ainda é muito alto, que ainda são agravados pelo problema da região e renda. A internet não chega a todos os lugares do país e, em muitos lugares, apresenta um alto custo e torna inviável a uma grande parte da população brasileira ter o acesso à rede. Um fato muito interessante destacado é que o Lazer Online, produzido em ambientes digitais, ocasiona em dados que, por sua vez, são trabalhados para produzir dinheiro a grandes empresas. Embora o uso dessas empresas sejam gratuitos, como é o caso da Google e Facebook, nós somos responsáveis pela produção do banco de dados dessas empresas, que acabam resultando em lucros e, muitas das vezes, o uso dessas plataformas acontece no nosso momento de lazer. Ou seja... Em nossos momentos de lazer online, estamos condicionados a uma espécie de trabalho invisível, que ainda por cima não nos gera retorno financeiro.
0: Quem está com a palavra agora sou eu, Gabriel Lopes, e eu vou dar sequência ao nosso Lasercast. Eu vou abordar rapidamente dois temas, que são o lazer e as políticas públicas no contexto brasileiro e o lazer vinculado ao âmbito acadêmico, especialmente nas universidades. Bom, inicialmente... Eu acho muito importante trazer aos nossos ouvintes a informação de que o lazer está previsto na Constituição Federal de 1988. Antes dessa Constituição e nenhuma outra Constituição, o lazer havia sido incluído. Pois bem, a partir de 88, então, o lazer é um direito social fundamental, que está previsto no capítulo 6 da Constituição. Após essa breve explicação de como o lazer está inserido no sistema jurídico brasileiro, cabe aqui fazer uma diferenciação entre o lazer no Brasil e na Europa, que é um tema abordado pela professora Silvia Amaral, uma estudiosa do lazer, e que está inserido no texto que foi utilizado como base para esse podcast. Para a professora Silvia, a diferença é a seguinte. Na Europa, o lazer surgiu através de manifestações sociais, na época da Revolução Industrial, os trabalhadores reivindicaram por esse direito e assim acabaram por consegui-lo depois de um tempo. Já no Brasil, não houveram essas reivindicações, essas grandes manifestações sociais clamando pelo lazer. Ele foi inserido na Constituição de 1988, como eu havia mencionado anteriormente, mas sem que houvesse essas manifestações. Então, na visão dela... Os brasileiros entendem o lazer como uma dádiva, como algo que vai vir do Estado sem que o cidadão precise fazer nada. Que o Estado sempre vai garantir esse direito e realmente ele precisa garantir, mas o cidadão tem que fazer sua parte, tem que contribuir, tem que conservar e utilizar os espaços públicos e além disso fazer um controle social, ou seja, cobrar o legislativo e o executivo para que façam projetos e realize esses projetos de fato, que executem esses projetos da forma como devem ser e nos prazos estabelecidos. E muitas das vezes esse controle social acaba não ocorrendo. Não há essa pressão da população, dos cidadãos, para que esse direito seja efetivado. Um exemplo mencionado pela professora foi mais ou menos no ano de 2016 Ela disse que houve um projeto Que se chamava De Sistema Nacional de Esporte e Lazer No qual os entes públicos e privados Fariam Uma promoção De cultura e de esporte Para todos Assim como existem em alguns Países na Europa Porém esse projeto acabou não avançando E acabou sendo engavetado em Brasília Então Então Cabe aos cidadãos fazer essa pressão, esse controle social para que projetos como esse vão para frente e de fato sejam executados. Há sim muitas falhas advindas do Estado brasileiro, que muitas vezes não consegue proporcionar esse lazer para os seus cidadãos, ou que acaba ocorrendo de forma parcial e não de forma total. Ou seja,. Alguns cidadãos acabam conseguindo desfrutar de espaços públicos, de espaços que eles possam ter momentos de lazer e muitos cidadãos não têm essa mesma possibilidade. E, nesse caso, quem tem acesso a esses lugares e a momentos de lazer são a parcela da população com uma renda mais elevada e quem não tem o acesso... É a parcela da população que tem uma renda baixa, que são as classes menos favorecidas. Porém, esse cenário precisa ser mudado, uma vez que o lazer como um direito fundamental ele deve ser garantido a todos os cidadãos, e não apenas a uma parcela da população. Hora de passar para o nosso segundo tema e colocar o enfoque, então, no lazer vinculado ao âmbito acadêmico, especialmente nas universidades. Vale deixar registrado aqui que o lazer pode aparecer de três formas na universidade. No ensino, na pesquisa e na extensão. No ensino, através da oferta de disciplinas, no bacharelado, na licenciatura e nos programas de pós-graduação. Na pesquisa, através do programa de pós-graduação ou na iniciação científica e na extensão por meio de projetos, programas, eventos, cursos que podem tanto ser realizados na graduação quanto na pós-graduação. Para que esses projetos, principalmente de extensão, sejam efetivados e executado, é necessário um financiamento do governo e um repasse da universidade. Em alguns casos, esse repasse é feito e há a verba necessária para que o projeto seja executado, mas em muitos casos, esse repasse não é feito ou não há verba suficiente para que o projeto seja executado. Então, nessa situação, acabam tendo um dos dois destinos a seguir que eu vou falar para vocês. Ou o projeto acaba sendo paralisado ou engavetado, se ele ainda nem começou a ser executado e deixado para um momento posterior para que seja executado, ou os próprios idealizadores do projeto precisam colocar dinheiro particular, dinheiro do próprio bolso, para que o projeto seja executado. Algo que não deveria acontecer, mas que é muito comum aqui no Brasil. Existem diversos projetos que são financiados pelos alunos, pelos professores, enfim, pelas pessoas que estão comandando esse projeto. O ideal é que o Estado consiga prover os recursos necessários, principalmente financeiros, para que o projeto seja executado da forma como foi planejado. Porque mesmo que de forma indireta, o Estado estará promovendo aos cidadãos o direito fundamental ao lazer. Porque na grande maioria esses projetos são voltados para as pessoas que estão fora da universidade, a um público externo à universidade que vão se beneficiar das propostas e das atividades que estão englobadas nesse projeto.
1: Muito bem, Gabriel. Agora nós vamos falar sobre o tema, o lazer no contexto internacional. Foi abordado pelo professor Ricardo Vinha, que traz impressões de estudos interdisciplinares do lazer em outros países. Ele trata da amplitude de produções e parcerias que movimentam eventos relacionados ao lazer, e ressalta a importância no contexto internacional como direito. Na visão do professor Ricardo, a criação da Organização Mundial do Lazer está alinhada com o direito ao lazer, estabelecido na Declaração Universal de 1948, que foi constituída no período pós-segunda guerra. A organização trabalha com as linhas estratégicas que envolvem a educação do ensino, da pós-graduação e da graduação, a pesquisa, transferência do conhecimento e a defesa do lazer, nas políticas públicas e mais locais, por meio de publicações e declarações que dialogam com as políticas setoriais, incentivo à participação de estudantes do mundo todo. A partir das inúmeras oportunidades de interação oferecidas pela organização mundial do lazer, mostra como o lazer é teorizado e vivenciado em suas diferentes formas e contextos em cada país.
3: Olá, galerinha. Eu sou o Gabriel. Eu vou falar do lazer e a cidade, que foi uma parte do nosso artigo, que foi a Simone Hatcher, estudiosa da área do lazer que fez e fez a palestra, foi muito interessante, eu vou tratar aqui de falar os pontos que ela abordou, o um recorte adotado nessa palestra dela, que foi a apropriação dos espaços públicos de lazer como eixo articulador para a materialidade urbana das cidades, o que podemos associar com o corpo, a pessoa que realmente utiliza o lazer para se cuidar, fazer uma caminhada, uma corrida, utilizo o lazer como uma forma de tempo para atividade física, então, dentro da cidade, em perímetros urbanos. Então, podemos associar com o ócio, a cultura do descanso, ficar em casa sem fazer nada, é também uma forma de lazer, ir a um parque, ficar sentado, vendo a paisagem, a cultura urbana também, museus, casa do hip-hop outras coisas que podemos utilizar para o próprio lazer. A sustentabilidade ambiental, um espaço feito para o lazer, vamos supor, um reto florestal, parques como o Parque de Pirapuera, Vitória Régia aqui em Bauru, que temos como exemplo. E possibilitar é o contato direto da pessoa, do seu lazer, com a cidade, comprando os ambientes públicos como uma um lugar saudável para se estar. E mais humano. Em Bauru temos várias avenidas, como a Getúlio Vargas, a George Ziden, que tem muita população fazendo atividade física. Outros são sentados nos bancos, aproveitando, relaxando, vendo, vendo o dia passar, a noite, se apropriando para comer alguma coisa na rua mesmo. Eu acho que. A Simone quis retratar principalmente isso no que ela falou. E esse foi o ponto de vista, principalmente, abordar com ela no texto.
1: Passando a bola para a Isabela, qual será seu próximo tema?
4: Eu irei falar sobre o campo de estudos do lazer no Brasil. O tema foi abordado no dia 20 de maio de 2020, junto à professora da UFMG, Cristiane Lucy Gomes. Inicialmente, foi falado sobre o período que envolve o movimento operário e a redução da jornada de trabalho, que deveria ter no máximo 44 horas semanais. Contudo, a partir daí, os trabalhadores começaram a ter mais tempo livre. E então, uma questão foi levantada. O que os trabalhadores irão fazer no tempo livre? E com isso, surgiram as primeiras pesquisas, em 1920, nos Estados Unidos. Eles tinham como plano de fundo uma perspectiva de controle social. Surgiu, então, nos Estados Unidos, o movimento recreacionista, que visava as atividades recreativas consideradas saudáveis, educativas e produtivas. É a partir da mudança de perspectiva sobre o lazer na década de 1970 que autores brasileiros com viés mais sociológicos analisaram as questões do lazer no Brasil. Então, foi promovida criação de grupos de estudos com números significativos de participantes para formar profissionais para pensar o lazer e promoverem a divulgação do conhecimento sobre o lazer no país.
1: Segue com você, Gabriel Fernando.
3: Agora eu vim trazer o tema da palestrante Isabel Brandão, que é uma professora que teve como tema o lazer, o corpo e a saúde. Bom, a Isabel Brandão provocou discussões e questionamentos nesse tema. Bom, ela pensou no seguinte. Como pensar o lazer no isolamento? Se devemos ou não pensar no lazer associado à nossa saúde? Como nossa educação para o lazer tem contribuído conosco e com os outros no período de pandemia? De pandemia? E como o lazer ativo, um modelo conceitual... Provoca a ação para a promoção de um estilo de vida saudável Pode ser reinventado a partir das atividades que nos dão sentido Bom, a Isabel quis dizer com isso Como pensar no lazer no isolamento? Que as pessoas no isolamento têm que repensar suas formas de lazer Pois, querendo ou não, estamos podendo fazer a prática adequada do nosso lazer Ir a parques com rio com frequência Frequentar espaços, academias de forma correta. O lazer está associado à saúde ao corpo? Bom, ela cita um pouco do... 30 minutos de caminhada por dia, de atividade física por dia é o ideal. E como a nossa educação para o lazer tem contribuído conosco e com os outros no período de pandemia? Nossa educação para o lazer é um tema muito abrangente, mas trata principalmente nosso lazer que sempre foi visto como algo coletivo e individual, tendo esses dois pontos de vista. O lazer coletivo sendo muito afetado nessa dinâmica de isolamento durante a pandemia, e o lazer individual tendo alguns aspectos cortados também, devido à dificuldade de ir e vir, de conseguir realizar as atividades no tempo que deseja, onde deseja, e... Foi essas as indagações que ela trouxe no tema dela, principalmente. Elas Essas suas reflexões do corpo, das práticas de saúde e do lazer que promovem a sociabilidade.
1: E é isso, pessoal. Através dos diferentes temas de debate realizados pelo Grupo Oricolé, no programa Papo de Bar Sem Bar, nos mostram a consolidação dos estudos sobre o lazer e seus diferentes contextos, que vão servir para orientar e moldar as ações para se pensar o lazer pós-pandemia. Diante disso, as palestras nos fazem compreender que o lazer deve ser analisado em seu contexto particular, além de contribuir para o entendimento do lazer em suas práticas e representações sociais e culturais, que são importantes manifestações para a produção de um novo olhar sobre a delimitação dos tempos sociais, frente às novas formas de sociabilidade, de produção, consumo cultural e apropriação dos lazeres na sociedade. Na minha parte é isso e até uma próxima.
0: Encerramos aqui o episódio inicial do Lazercast. Espero que tenham gostado. Até mais. Abraço.